0: Es ist Montag, der 12. Juli, der Tag, nachdem England in einem großen Turnier ein Elfmeterschießen verloren hat. Allora!
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das kläre ich mit der Person, die entweder CNN studiert, RTL.12 oder aber auch jeglichen Videotext. Hier ist die Frau, die Nikki Ultras werden sehr happy sein. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki
0: Guten Morgen, Niki. Niki, die Bilder von Olaf Scholz in Venedig. Hast du sie gesehen? Er sieht ja wirklich aus wie äh, Daniel Craig in Casino Royale und das passt ja auch ein bisschen mit ihm. Als Finanzminister haben sich auch viele zum Millionär gezockt, von daher ähm, toll. Ist ne? eher so ein bisschen wie so eine polnische Kopie von Bond. Ne? So, wenn man so, aber, <lacht> aber schlumpfige
1: gut. Grinsen hat er noch.
0: Das schlumpfige? Ja, das wird er ja auch nicht mehr ablegen. Das zieht sich ja dann auch äh, durch seinen Wahlkampf. Es ist ja auch einfach so, er, er kann sich ich heute noch bei Markus Söder bedanken, dass er ihm mit diesem schlumpfigen Grinsen ähm, da so ein, so ein Unique Selling Point beschert hat. Man könnte ja auch sagen, er würde jetzt einfach alles so arrogant weglächeln, aber schlumpfiges Grinsen klingt halt einfach eher so nach Gewinner. Und äh, wir reden ja immer noch über die Deutschlandkoalition, in der sich die SPD vorstellt, sie könnte dort den Kanzler Klammer auf. Scholz stellen ist interessant. Das ist mit der globalen Mindeststeuer erst ja mitbekommen, wo jetzt Janet Yellen, äh, die US-Finanzministerin gesagt hat, ja, das ist alles toll, aber so schnell äh, wird es dann auch nicht gehen. Was für Scholz natürlich ein bisschen doof ist, weil er in Deutschland das Ganze natürlich als seinen Erfolg verkaufen möchte. Und wenn es jetzt heißt, na so flott geht es auch nicht, dann sagt er wahrscheinlich, äh, ja, aber also bis zur Wahl am 26. September sollte das dann schon passieren.
1: Ne? Ja, vor allem hast du mehrere Länder, unter anderem Ungarn, Island, und Irland, die das noch nicht unterschrieben haben und es auch wahrscheinlich nicht mehr tun werden, kann ich mir bei Irland zum Beispiel auch gut vorstellen. Ich meine, Pfizer, Intel und Microsoft sind da ansässig und äh, die möchtest du natürlich nicht vergrauen mit so einer Steuer und äh, deshalb würde ich echt äh, mich jetzt noch gar nicht so früh freuen, aber für den Wahlkampf hey, erzähl, du hast es geschafft. Die
0: Schlagzeile des Tages Jetzt mit der SPD gleich auf. Grüne laut Umfrage bei 17%, schlechtester Wert seit März. Das berichtet der Tagesspiegel. Laut einer Umfrage des Instituts Insa verlieren die Grünen vor der Wahl an Zustimmung. Kanzlerkandidatin Baerbock kann in der Wählergunst aber leicht zulegen. Ähm, ja, es ist so, also 19% würden bei einer Direktwahl für Scholz und für Laschet als Kanzler votieren, wie aus dem Sonntagstrend von Insa für die Bild am Sonntag hervorging. Äh, bei den Parteien, sind die Grünen und SPD der Umfrage zufolge gleich auf. Beide kommen auf 17 Prozent. Jetzt muss man allerdings sagen, die Grünen hatten im Mai noch 24 Prozent. Und da ist, könnte man schon sagen, also die SPD kopiert grüne Themen, die Grünen wiederum kopieren sozialdemokratische Umfrageabstürze. Das ist ja wirklich alles äh, ausgesprochen unerfreulich. Vor allem, Dingen, wenn man jetzt auch noch mitbekommt, dass ja äh, Annalena Baerbock ihr Stipendium für die Heinrich Böll. Stiftung prüfen lässt. Da erhielt sie 40.000 Euro innerhalb von 39 Monaten, als es um die Arbeit an ihrer Dissertation ging. Und das sind natürlich alles in Summe Dinge, die die Grünen gerade in ihrem Wahlkampf beschädigen. Und es hört irgendwie nicht auf. Also wenn man merkt, dass die Welt jetzt gerade dann auf den Titel gestern irgendwie genommen hat, dass Baerbock in ihrem Buch geschrieben hat, dass sie ihren Mann 2004 kennengelernt hat, während sie dann auch bei den Grünen eintrat und die Welt vermeldet, stolz, halt, halt. Sie ist aber doch erst 2005 bei den Grünen eingetreten. Also alles riecht so ein bisschen nach Bobby K. Und ja, das ist jetzt so äh, die Phase, in der wir uns so gerade äh, befinden.
1: Ja, ähm, ich finde interessant, dass mittlerweile die Umfragewerte, wann immer die rauskommen und äh, du merkst, irgendjemand hat dir Zuwachs bekommen oder so an Prozentpunkten, da ist mein erster Gedanke, was hat die gegnerische Partei vermasselt, dass äh, die andere Partei gerade davon profitiert. Und nicht, dass die irgendwie mit tollen neuen Vorschlägen oder guten Reden um die Ecke gekommen sind. Also es ist wirklich nur noch ein, wer verkackt irgendwas, dass der andere gewinnen kann. Und ähm, ja, zu dieser äh, Stipendiumnummer, da denke ich mir, Mann, Baerbock, warum muss sie jetzt da aktiv beweisen, dass da alles mit rechten Dingen zuging. Vor allem, äh, ich selbst habe BAFE bezogen wie ganz viele andere Studierende und habe trotzdem mein Studium abgebrochen. Dieses Gefühl von Geld einkassieren für irgendwie eine Doktorarbeit oder was da gelaufen ist, die sie am Ende nicht geschrieben hat. Äh, Mein Gott.
0: ja. Ja, naja, klar. Also ich meine, das ist ja auch interessant. Also sie ist jetzt die erste Person, die über einen äh, Doktortitel stolpert, den sie gar nicht erst errungen hat. So, äh, Das das wird ja auch auch mal spannender. Es ist halt, es ist eine Personenwahl in erster Linie. So, Du hast Olaf Scholz und die SPD, da passt dann der Kanzler eigentlich nicht zur Programmatik. Dafür sind aber, also wo sich die Partei und ihr Kandidat einig sind, ist, dass sie halt absolut unspannend sind, immerhin. So, dann äh, hast du jetzt Baerbock, die durch die diese Summe der Fehlleistung, also sprich, dass da irgendwas nicht anständig abgerechnet wurde, dann dieses Buch, das ja so eine Art Frankenstein ist, aus ganz vielen Teilen so un- unschön zusammengenäht, dann jetzt dieses Stipendium, es summiert sich und das entsteht bei dem Wähler und der Wählerin dieser diffuse Eindruck von, da ist aber auch irgendwas nicht ganz in Ordnung mit der, was überhaupt nicht zu der äh, zweifelsohne griffigen Programmatik der Grünen passt, für die sie gleichsam aber auch wieder auf die Fresse kriegen. Stichwort äh, Spritpreis oder auch Wenn die Eigenheime auch wieder Thema werden, soll heißen, wann immer doch deutlich Position bezogen wird, kriegt man dafür auf die Fresse. Auf der anderen Seite hast du die Union, da ist Laschet immer noch der Ansicht und derzeit ja völlig zu Recht, ich sitze das einfach alles aus, ich lächle das auch ein bisschen weg. Hast du das Ähm,
1: Sommerinterview Mit ihm gesehen?
0: Ja, also er saß. Martina Hassel? Ja genau, er saß da, was mir bei Laschet übrigens aufgefallen ist, ich finde seine Gestik, also Laschet ist also sehr deutsch in allem, wie er so ist, sehr Aachen, aber ich finde er hat also diese Art zu gestikulieren beim Reden, habe ich zuletzt äh, bei dem tunesischen und bei dem persischen Taxifahrer gesehen, er hat so eine, finde ich, arabeske Art zu seinen Worten ähm, so einen Schwung zu verpassen, also er macht gerne mal so Daumen und Zeigefinger zusammen, wenn er versucht präzise etwas zu beschreiben und wenn er versucht die Welt zu erklären, dann macht er die Hand. Zur Handkante und zerteilt die Luft, aber in so einem Rhythmus, als wolle er eine Symphonie mit der Handkante nach. Also, das hat mir gut gefallen.
1: So viel zu, lasst uns mehr über Inhalte reden äh, ja, als gut. über die Person. Ähm, <lacht> ja. ja, aber jetzt nur mal zu den Inhalten. Das fand ich auch so interessant. Ähm, bei jeder Frage zu irgendwelchen Themen hat Laschet in diesem Interview auch so abgeschoben auf ja das habe ich ja dann hätte ich ja als Bundeskanzler nicht zu entscheiden das macht ja dann die EU und das machen die Verfassungsrichter und das macht die Volksversammlung Mhm. und da denke ich mir ja das mag sein und das ist dann auch äh, technisch alles richtig so wie er sagt aber ich würde trotzdem gerne seine Position dazu hören. So, wofür brennt sein Herz? Und das fehlt mir so. Diese Leidenschaft, wo null Positionierung und genau wie du sagst, vielleicht, weil er gemerkt hat, dafür gibt es eh nur auf die Fresse und jetzt zwei Monate vor der Wahl, ja, dann bin ich mal lieber Dirigent.
0: Ja, ja, die, ja die, du die es Z- dann nachmachst. Ja, richtig. <lacht> did, 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 did. Wobei das passt eigentlich <lacht> zu, zu Laschet, passt eher. Did, 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 Müsste man mal nachzeichnen mit der Hand, ob er die Melodie... Ähm, ja, das das Versprechen der CDU und letztlich auch von Laschet ist ja auch, auch eigentlich alles ganz okay. Im Großen und Ganzen kann es so bleiben. Das große Versprechen der CDU war immer schon, die CDU an sich, die CDU musste nie äh, visionär sein, weil die CDU hat eigentlich immer nur bedeutet... Deutschland steht stabil. Und das reicht. Ja, ja. was Manche. Aber auch,
1: das braucht, man, das braucht man aber auch gar nicht so klein zu reden. In einer Welt, die sich so schnell und rasant ändert, wollen ja auch viele so dieses. Lass uns einfach stehen bleiben. Noch nicht mal dieses Make America Great Again-mäßige Versprechen von, wir wollen das alte Deutschland, sondern lass uns einfach hier stehen bleiben. Lass uns einfach hier ignorieren, was um uns herum passiert. Und ich kann schon verstehen, dass sich da ähm, viele auch, dass Merkel auch danken. So dieses, dass einfach wir nicht in den Abgrund gefallen sind, sondern einfach vor dem Abgrund stehen geblieben sind. Bitte empören Sie sich jetzt!
0: Extremtemperaturen. Seesterne zu Tode gebacken. Eine beispiellose Hitzewelle überrollt die USA und Kanada. Das berichtet der Stern. Hitze und Trockenheit führen in westlichen US-Bundesstaaten und in Teilen Kanadas zu Extremtemperaturen. Waldbränden und Millionen toten Meerestieren. Eine Studie kommt zu dem Schluss, die Hitzewelle wäre ohne den Klimawandel Zitat praktisch unmöglich gewesen. Ja, in ganz äh, nahezu ganz Kalifornien und großen Teilen Nevadas galt dabei, die höchste Warnstufe 47 Grad Celsius, zum Beispiel in Las Vegas. Es ist offenkundig, der Klimawandel ist beim einfachen Bürger angekommen und klar, wir blicken einigermaßen besorgt in diese Region der Erde. In Deutschland haben wir es ja auch. Also ich meine, das, also wie grotesk ja, sich das Klima verändert hat und auch das Wetter mit unterspielt, das merkt man ja auch daran, dass es in Süddeutschland plötzlich nass und kalt ist, während es in Hamburg trocken und regenfrei ist. Also das hätte so in der Form nie passieren dürfen.
1: Als ich diese Bilder gesehen habe in Vancouver von diesen Schalentieren an der Küste, die da in der Hitze vor sich hin backen, Mhm. da habe ich mich nur gefragt, riecht das jetzt extrem schlechter oder... So lecker nach Röstaromen. Ja, so
0: also, das ist der Gedanke, der einem dazu so kommt, wenn man dann doch. Also ich sag's mal so, ja, gebackene Seesterne und die Muscheln kochen buchstäblich äh, bereits im Meer. Äh, wie würde unser Freund Jakob Lund, der Connesseur, sagen.
1: Hm. Lecker.
0: Lecker. (lacht) Jakob Lund würde wahrscheinlich einfach seine Badose anziehen und sagen: Oh Gott, die Muscheln kochen bereits im Meer. Ich möchte vier Flaschen Weißwein reinkippen. Warum klinge ich eigentlich wie Franz Josef (lacht) Fagner? Ja, das alles würde sich Jakob Lund fragen. Es ist natürlich schlimm. Es ist doch gar keine Frage. Und man muss äh, sagen, dass diese Meldungen natürlich die einzig beständige Wahlkampfhilfe äh, sind, die die Grünen gerade haben. Denn noch einmal: Ja, das wird uns bis zum 26. September begleiten und selbst ähm, die AfD, die ja derzeit immer noch so die erfolgreichsten Klimawandelleugner sind oder die, sagen wir mal, die die energischsten, also wenn Uwe Junge in seinem Keller der Packen mit den Lanzerheften überschwemmt ist, dann wird er auch irgendwann merken, dass das womöglich alles doch nicht ganz so easy ist.
1: Ganz weit vorne.
0: Branson im Weltall, ein paar Minuten schwerelos, das berichtet die Tagesschau. Es war ein Testflug und ein gelungener pr zugleich. Der britische Unternehmer Branson hat mit seinem Raumschiff einen Kurztrip ins Weltall absolviert, nur neun Tage vor dem Abflug seines Konkurrenten Bezos. Ja, das, was wir da erleben, das äh, habe ich letztens hier ja auch schon mal so als interstellares Schwanzlängemessen bezeichnet. Also äh, Bezos, Musk, Branson streben jetzt in Richtung Sterne. Es ist natürlich eine interessante äh, Parade, auf die Gesellschaft an sich. Also während äh, ein Gutteil der verarmten Menschheit äh, hier unten in Dreck und Scheiße äh, verkommen muss, <lacht> sagen die Milliardäre, macht's gut, ihr Idioten, wir fliegen jetzt einfach ins All. Ne? Also, so ähm, siehst du die ja. Welt.
1: Also wir unten in Scheiße. Ja, wir
0: jetzt vielleicht nicht, aber äh, man kennt ja die Rechnung, ne? wie viele der Superreichen, wie viele Teile des Reichtums haben. Ja.
1: Ich finde bei Branson aber so... so was heißt cool, aber er ist der Einzige, der gar nicht so, so bedeutsam daherkommt und sagt, ja, ich mache das für die Forschung oder sonst was. Das geht er ihm hat darum, so einen
0: Hippie-Touch, ne?
1: Noch nicht mal Hippie, so, so Reisen, hey, all inclusive, ich will das Reisen für alle ja. Richtung Weltall ermöglichen. Und das finde ich dann schon irgendwie wieder lustig, dass er da so... Businessman-artig sich einfach ganz noch mehr Geld davon erhofft. Ähm, (lacht) Jetzt kostet ja irgendwie ein Flug 250.000 Dollar und hast du den Start gesehen? Also ich dachte ja erst, das wäre irgendwie so eine, so eine Kapsel auch, wie bei SpaceX, mhm. dann war es aber so ein Flugzeug und das ist dann abgehoben und das hat dann diesen anderen kleinen Flieger noch mal losgelassen und alles war wirklich in dem Moment, wo du dachtest, oh, es geht los, waren die schon wieder unten in New Mexico zurückgelandet und ich bin aufgewachsen mit 1995 Ron Howard's apollo 13 mit Tom Hanks und der epischen Musik von James Horner <lacht> und da war das wirklich so ernüchternd und einfach nur.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen ging es nur vier Minuten, ne? da kann man später dann auch sagen, ja, du kannst vielleicht Milliardär sein, aber alle haben sich was erwartet und dann hat der ganze, der ganze Spaß nur vier Minuten gedauert. Ich sage ja übrigens auch, Niki, ne, warum heißt es eigentlich Reise zum roten Planeten und nicht Mars zur Ja. Ah. Brummt. <lacht> Hat er dich nicht begeistert, ja, verstehe. Übrigens, Bezos will es ihm ja jetzt auch gleich tun, ist ja völlig klar. Ich finde das ja ganz lustig, weil also irgendwie über hunderte Kilometer Fahrten auf sich nehmen, dann über Stunden hinweg nicht auf eine anständige Toilette gehen können. Also ich glaube, näher war Bezos nie dem durchschnittlichen Amazon- oder DHL-Mitarbeiter als in diesem Moment. Ja, und,
1: und noch einmal sein Video, wie er seinen Bruder da fragt, ob er nicht mit ihm da reisen will. Er versucht wirklich so menschennah wie möglich daher zu kommen. Irgendjemand sollte ihm sagen, die Leute mögen dich nicht, es sei denn, du gibst ihnen Geld. Dein Geld. Gib ihnen dein Geld, Bezos. Die unbequeme Meinung
0: Kommt naja, der Kicker zitiert es, aber sie kommt schon von Uli Hoeneß und hier wieder von Toni Kroos. Kroos reagiert mit Sarkasmus auf Hoeneß-Kritik. Uli Hoeneß sagte am Sonntag unter anderem, Toni Kroos-Stil sei nicht mehr zeitgemäß. Zitat, er hat in dem Fußball nichts mehr verloren. Die Antwort des Weltmeisters von 2014 ließ nicht lange auf sich warten. Also, es war wirklich wunderbar. Gestern war der Sport-1-Doppelpass in Bestbesetzung. Mario Basler, Stefan Effenberg. Uli Hoeneß und unser Freund Lukas Vogelsang vom Fußball-Podcast. fußball Fußball-MML, liebe Grüße. Lukas, das möchte ich schon mal sagen, hat sich hervorragend verkauft. Er war äh, schlau, er war eloquent, er war hervorragend vorbereitet. Das sollte Uli, ja. Uli Hoeneß noch zu spüren bekommen. <lacht> ähm, und Uli Hoeneß sprach über Toni Groß. Übrigens, ich muss ja sagen, wenn Uli Hoeneß jemanden lobt und ein Satz beginnt mit, also, ich möchte eins mal sagen, ja? ich mag ihn <lacht> wahnsinnig gerne, weil er ein total lieber Kerl ist, sagte er erst über Jogi Löw, nur um danach Löw natürlich komplett auseinanderzunehmen und dann ging er auf Toni Kroos und sagte, also eins möchte ich mir vorher sagen, ja? der Toni Kroos, ich mag ihn wirklich wahnsinnig gerne, das ist ein <lacht> ganz feiner Mensch, aber, und dann sagte er aber halt irgendwie, ja, so spielt in Europa niemand mehr, ja? immer nur Querpässe und das deutsche Spiel war so langsam, seine Zeit ist auch vorbei, wie er den Ball hält, da würden andere Mannschaften schon haben den Ball und da geht es aber ab, ja? Nicht diese Querpässe. Dann haben sie das Spiel gegen England gesehen. In der letzten Viertelstunde war der Toni Kroos nicht einmal über der Mittellinie. Ja? Und dann lederte ist Hoeneß Böse. dann so ein bisschen los. Und Toni Kroos war davon offenbar sehr angefasst. Und schrieb dann bei Twitter, Zitat, Uli Höhnes ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand. In Klammern. Auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen. Ähnlich wie sein Greenkeeper. So, also da da watscht also Toni Kroos gleich noch mit Lothar Matthäus ab, der Kroos auch kritisch betrachtet hat in der Öffentlichkeit. Und dieses Zitat mit dem Greenkeeper bezieht sich auf ein Zitat von Uli Hoeneß, dass er damals auch im Doppelpass gesagt hat, nämlich 2002. Da sagte Uli Hoeneß, solange Kalleins, Rubinige und ich etwas <lacht> beim FC Bayern zu sagen haben, wird Lothar Matthäus bei diesem Verein nicht einmal kriegt hier beim neuen Stadion. Bitte. So und äh, Groß nahm das alles auf und hat da also Hoeneß mal so ein paar richtige Watschen verpasst. Also war <lacht> das schon?
1: mehr hat an dem Toni Groß ähm, also erst einmal Toni Groß ist mit 26 Titeln der erfolgreichste deutsche Spieler in der Geschichte. Also mehr Mittelfinger braucht er gar nicht äh, in Richtung Hönes und Co. Ja, aber, die
0: Zahlen sprechen für ihn.
1: Genau, aber jetzt, so eine Analyse wäre ja okay, wenn man noch im Turnier drin wäre. Aber jetzt, wo es vorbei ist, er die Karriere auch beendet hat und man jetzt rückblickend über ihn sprechen will, dann sollte man wirklich alles erwähnen und jetzt nicht nur seine Leistungen in der EM. Aber... Was ich an seinem Tweet so großartig fand, war so der Stichrichtung Hoeneß und mit sich komplett im Rhein. Und das hat mich an den sehr äh, geliebten Musiker Kurt Prödel von der großartigen Band den Screenshots ähm, oh ja, fantastisch. erinnert. Der hat nämlich jetzt einen Song mit dem Titel Wie kann man mit sich selbst so zufrieden sein? Und das denke ich mir bei so Menschen wie Hoeneß immer. So ein Mount Everest an Selbstbewusstsein, äh, da bin ich echt einfach nur neidisch.
0: <lacht> ja, die Screenshots. Tolle Band. Susi Bums, Dax Werner, Kurt Prödel. Super Album. Unbedingte Hörempfehlung, möchte ich sagen.
1: Wirklich toll. Uli
0: Hönes war übrigens etwas weniger mit sich selbstzufrieden in der Sendung, als das hätte sein können, denn Lukas Vogelsang saß ihm gegenüber. und Es ging dann unter <lacht> anderem um, das, um die Partnerschaft zwischen Bayern und Katar, beziehungsweise Katar Airways. Und Lukas Vogelsang nagelte Hönes ein bisschen darauf fest, wie das denn sein kann. Und Hönes machte den Klassenspiel hönes Move in einer solchen Situation, wenn er da so in den Ringseilen steht und sagte, ja, wenn ich eins mal sagen darf, was mich also total nervt, ja, das ist diese Scheinheiligkeit in Deutschland. So und ähm, er sagte, weil wissen Sie, VW hängt da auch mit drin, ja, ist auch so. Und dann ging es natürlich um das alte Thema, wenn man eine Partnerschaft nicht mit Katar hat, wäre es dann besser für die Menschen dort vor Ort? Nein, sagt Hönes. Dadurch, dass man eine Partnerschaft mit Katar hat und auch die die WM dort spielt, wird natürlich viel mehr drauf geschaut und die Bedingungen für die Menschen vor Ort ändern sich durch die kritische Betrachtung dieses Partners natürlich zum Positiven und sagte, ja, den Arbeitern geht es <lacht> seitdem viel besser. Und dann sagte Lukas Vogelsang, ja, vielleicht einem Teil der Arbeiter, einem kleinen Teil. Dann sagte ja, woher wollen Sie denn das wissen? Ja? Und dann sagte Lukas, ja, ich habe heute noch den Bericht von Amnesty International dazu gelesen und da kann man das genau sehen. <lacht> in dem Moment war Höhnes dann erstmal fertig. Er hatte, in dem Moment hatte Höhnes quasi. Ja, also Höhnes Gesicht hatte selber komplett in Regenbogenfarben geleuchtet wie die Allianz Arena. Damit war Feierabend. Das möchte ich nur kurz sagen. Das war auch wirklich toll. Lukas Vogelsang, das war für mich, Lukas Vogelsang beim Sport 1 Doppelpass war die beste Fish-Out-of-Water-Komödie seit Big oder äh, ziemlich beste Freunde. Denn die haben ja auch kaum was verstanden von dem, was Lukas da so gesagt hat. Wenn er seine Gags gemacht hat, hat ja kaum einer kapiert. Da war es ganz am Anfang ging es um den Gewinner der EM und dann sagte Lukas Vogel sagen, ja, das, das, der Gewinner der EM ist nicht Italien, sondern die Delta-Variante. In dem Moment Mario Basler, <lacht> was? Delta-Variante? Hier kannst du für den Scheiß kannst du gleich mal drei Euro ins schmeißen. Delta-Variante, <lacht> so ein Scheiß. Delta-Variante kann doch nicht der Gewinner sein, weil und dann saß er, die, weil so Klammer auf, das ist ja gar kein Mensch. Ich hat einfach nicht kapiert. Das war so toll. Ach wirklich, also Lukas, wirklich ganz, ganz famoser Auftritt. war richtig stolz auf ihn. Der muss da bitte immer sitzen. Was ist denn da schiefgelaufen? Der Spiegel berichtet, Bremerhaven. Varan bleibt verschwunden, Klimahaus öffne trotzdem wieder. Wegen einer technischen Störung konnte ein Nilwaran aus seinem Gehege im Klimahaus Bremerhaven entwischen. Trotz Suche fehlt von dem Tier jede Spur. Besucher durften vorübergehend nicht in das Gebäude. Jetzt, äh, Dürfen sie aber wohl wieder, dieser 80 cm lange Nilwaran ist noch nicht wieder da, aber er kann ja zwei Wochen wohl ohne Nahrung auskommen, aber wenn er ein bisschen Glück hat, schnappt er sie ja ein, der Besucher, und dann kann er noch länger sich verstecken. Der Waran, also ganz frei nach Gunter Gabriel, ich werde gesucht in Bremerhaven.
1: Ist, ist das der vom Hausboot?
0: Das ist der vom Hausboot, das Hausboot, was jetzt <lacht> Olli Schulz übernommen hat von mir, Gunter Gabriel, ich grüße euch von der Wahrheit. Freunde, ja ja.
1: S- sind die Dinger gefährlich, wie so so ein Komodowaran?
0: Der Komodowaran. Ne? Ähm, erstmal möchte ich ja mal fragen, was macht Schmitti, Thomas Schmidt, was macht er in Bremerhaven? Ist er jetzt, seitdem er schönster Berliner ist, auf so einer Art Autogrammtour durch Deutschland und hat dann einfach bupp, dabei so einen Varan verloren? Wahrscheinlich, schätze ich mal. ne? Naja, also der Nilwaran kann, soweit ich mich erinnere, bis zu zwei Meter groß werden. Nicht wie der Kommodovaran, der wird bis zu drei Metern groß. Aber, ich gehe davon aus, beim Nilwaran ist es genauso wie beim Kommodovaran, dass er ja diesen septischen, also er hat diesen giftigen Speichel, womit es dann beim Opfer zu einer Blutvergiftung kommt, nach dem Biss. Das ist ja so, der äh, Waran er ernährt sich ja in erster Linie von Aas, hat diesen giftigen Speichel, beißt sein Opfer, das Opfer stirbt nach einer Weile an einer Blutvergiftung und wird dann vom Varan verzehrt. Das war ja damals so, dass Sharon Stone mit ihrem damaligen Mann Phil Bronstein eine private Audienz mit einem Varan im Los Angeles Zoo hatte.
1: Was für ein Satz.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Und dann wurde Phil Bronstein in seinen weißen Sneaker gebissen von dem Varan, weil äh, der den Sneaker wohl für eine weiße Futterratte hielt. Yeah. Und Phil Bronstein litt daraufhin unter einer heftigen Blutvergiftung über Wochen oder Monate hinweg. Die hat er Gottlob überlebt, aber das ist halt nicht ohne so ein Vieh
1: ja ich, ich finde es ja auch lustig wie die so sagen ja der kann zwei Wochen überleben die spekulieren noch damit dass er einfach tot irgendwann auftaucht und äh, im Spiegel stand auch noch dieser eine Satz von den Zoo-Wärtern, wenn überhaupt dann kommt das Tier nachts raus Toll, also das finde ich sehr beruhigend und das ist das Ding, woraus Albträume gemacht sind.
0: Ja, und in der Türkei wiederum äh, hat man ganz andere Sorgen, denn da werden es im Mittelmeer immer mehr Kugelfische. Also ich zitiere nur den Spiegel, giftiger Fisch im Mittelmeer, Türkei setzt Kopfgeld auf Kugelfische aus. Und ich habe mich ehrlicherweise nur gefragt, äh, haben die Kugelfische irgendwas Regierungskritisches gepostet oder geschrieben? (lacht) Warum hat Erdogan denn da? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Woman deliberately runs 49 red lights in ex-boyfriends car to rack up fines after he left her for another woman, report says. Das berichtet der Insider. Also eine ärgerliche Frau hat in der chinesischen Provinz Zhejiang oder Zhejiang, Zhejiang. Genauso wird ausgesprochen. Ja. Genau, so wird es ausgesprochen. Ist über 49 rote Ampeln geknallt, weil sie gesagt hat: Pass auf, der Arsch hat mich mit äh, hat mich für eine Frau verlassen. Äh, also nehme ich mir seine Karre und er kriegt so viele Strafzettel, wie es gerade eben geht. Immerhin, ich finde, man hätte die 50 voll machen können, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen picky. Ja, interessant. Also, wie dann so Beziehungen auseinandergehen können, ne?
1: Ja, ich habe mir einfach gedacht: äh, Wann immer jetzt Tickets und Strafzettel hier eintrudeln, wird dein erster Gedanke sein, ich will dir wehtun. Oder so.
0: <lacht> ja, nachdem du mich in der Küche schon mehrfach versucht hast, das mit einem Buttermesser zu erstechen, wundert mich natürlich nichts mehr. Es ich
1: war nur Spaß.
0: Ja, das weiß ich doch. Also ich hoffe Ich frage mich ja, was mein Vater im Schilde führt. Also ich habe meinem Vater ja meinen Lada Niva überlassen. Der ist aber noch auf mich angemeldet und jetzt kriege ich plötzlich Post von der Stadt Kastrop-Rauxel, mache die Post auf und sehe dann ein Foto von meinem Vater. Ist ja für mich, wenn ich die Bilder von meinem Vater sehe, das ist ja so ein bisschen wie so ein unseliger Blick in die Zukunft, wenn ich diese Fotos sehe. Wie er da fröhlich am Steuer des Laders sitzt mit einer Geschwindigkeitsübertretung von 8 kmh. Jetzt muss man bei dem Lader ja sagen, ich kann ja glücklicherweise froh sein, mit dem Lader wird er ja niemals auf der Autobahn zum Beispiel schneller als 110 fahren können. Das ist ja schon mal ganz beruhigend für mich. Ich weiß ja nicht, was er da vorhat, was er da noch alles anhäufen will.
1: Und vor allem, wofür will er sich rächen? Was hast du ihm angetan?
0: Ich weiß auch nicht, so oft, wie ich den Mann in der Öffentlichkeit schon geschmäht habe, ne? So. (lacht) Vielleicht zusammen. Wir warten einfach mal ab, wie die Dinge sich so entwickeln. Gewinner
1: des Tages.
0: Ist Novak Djokovic. Er ist wieder König von Wimbledon und hat seinen 20. Grand Slam-Titel geholt. Er hat jetzt gleichgezogen mit Nadal und Roger Federer. Er hat den Italiener Wahnsinn. Matteo Berettini in vier Sätzen geschlagen. Jetzt muss man auch sagen, jetzt kann es bei den Italienern ja nicht auch nur laufen. Ne? Aber tolle Karriere. Also Djokovic, was eine Granate.
1: Ja. Echt beeindruckend, total.
0: Ja, absolut. Und wenn wir über den Gewinner des Tages sprechen, dann muss man natürlich sagen: Gratulation, Italia! Die Italiener haben die Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021 gewonnen. Ich würde sagen. Das ist wirklich alles so wahnsinnig. Natürlich kommt England in ein Elfmeterschießen. Und Gareth Southgate wird für mich ab sofort mit verschossenen Elfmetern in Verbindung gebracht werden. Da muss man sich echt vorstellen. Da wechselt er extra zwei Spieler ein mit Sancho und Rashford. Und was machen die? Verschießen natürlich sofort die Elfmeter. Und mit Saka nimmt man noch den jüngsten rein, der halt völlig. Also, es ist wirklich, es ist der helle Wahnsinn. Ich freue mich total, speziell wegen Chiellini. Äh, Der alte Mann und das Meer, also mit... E.H. geschrieben, äh, Italien absolut verdient. Klar, ich meine, Italien ist vielleicht neben Spanien die Mannschaft, die vom Start weg überzeugt hat. Sie haben eine fantastische Defensive, sie haben eine super Offensive. Und das ist ja vielleicht das Krankste überhaupt, dass man plötzlich den Italienern die Daumen drückt, dass sie das Turnier gewinnen, weil, Obacht, sie so tollen Offensivfußball gespielt haben. Was ist denn da schiefgelaufen? Das gibt es doch alles gar nicht.
1: Allein für die Namen. Giro, Immobile.
0: Ja, da hast ihr aber auch von allen direkt den sympathischen... <lacht> den beliebtesten. <lacht> den beliebtesten ausgesucht. <lacht> oh boy. Äh, nein. Ich freue mich. Ja, ja, große Klasse. Du hattest aber noch einen interessanten Gedanken zum Thema äh, der beiden Finalisten. Das fand ich, ja, se- ich sehr ich, interessant, als du das mir geschrieben hattest. Ich,
1: ich finde einfach, dass, dass die... Nationen, die die größten Todesopferzahlen hatten an Corona, dass die im Finale stehen und das sehr emotional alles ist, wenn man sich auch die ganzen Fankurven da, nicht die Fankurven, sondern in der Stadt die Bilder anschaut, wie sie jubeln. Da denke ich mir irgendwie so: Ach, schön für euch. Trost.
0: Ja, und die deutsche Mannschaft hat sich versteckt wie so ein äh, Waran in Bremerhaven im Zoo. Kein Kurs das, und
1: nichts. Es gab nichts, als wir dieses eine Spiel gewonnen haben, was ja wirklich ja, toll man war.
0: Ja, um, um Begeisterung auszulösen, ähm, das weiß man aus Erfahrung oder ich glaube das aus Erfahrung zu wissen, dazu musst du in der K.O.-Runde erstmal gut performen. Hätte die deutsche Mannschaft die Engländer geschlagen im Achtelfinale, dann hätte man so eine kleine Euphoriewelle auslösen können. Die kommt in der Regel immer erst mit der K.O.-Runde. Das ist einfach einfach so und das haben wir nicht geschafft und äh, wir sind, das muss man ja eh sagen, bei diesem Teilnehmerfeld, also spätestens ab dem Niveau des Viertel- oder Halbfinals, da hätten wir mit unserem Spielziel auch einfach nur gestört. Denn insgesamt war es <lacht> ja eine Euro mit einem echt guten Niveau, deutlich besser als noch 2016. Warum die UEFA deshalb trotzdem prüft, demnächst die EM, also ab 28 zu spielen mit 32 statt 24 Teams, also das Ding noch weiter aufzublähen. Ich habe die Vermutung, es könnte was mit Geld zu tun haben. Aber... Nein.
1: Nein. Nein. Gehst immer vom schlimmsten aus.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild? Pass auf, Niki, das machen wir jetzt noch. Post von Wagner. Liebe Engländer. <lacht> ihr seid kein Boris. Herzlichst, Ihr Franz <lacht> Stefan. Ach komm, dem Wagner, den Wagner brauchen wir wirklich nicht. Der war zum Redaktions zum Redaktionsschluss konnte er zur Europameisterschaft auch nichts Gewinnbringendes mehr beitragen, deswegen habe ich es mir einfach ausgedacht. <lacht> so.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen. Bitte. Ich freue mich riesig auf Katar. Also das wird <lacht> super.
0: Das wird toll. Ja, das wird klasse. Wird auch für die FIFA ein Marketing-Erfolg. <lacht> 6.500 tote Arbeiter, LGBTIQ äh, in die Donne getreten. Mickie, Volkswagen,
1: Mickey. Ja, Volkswagen.
0: Eins hasse ich. Ja? Und das ist diese Scheinheiligkeit. <lacht> ja? Bitte, so, auf Wiedersehen. möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Okay. <lacht> Bleib
1: gesund, tschüss.
0: Ciao, tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Bodyguard Antikartellmatratze von Bed1.de.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.